0: Boa tarde, ouvintes, está no ar aqui na Pelotense, o cotidiano programa desta quarta-feira, 5 de outubro de 2022, tempo bom, céu claro, temperatura 21 graus e três décimos, 69% a umidade relativa do ar, sensação térmica 22 graus. Aliás, 20 graus e 2 décimos. Temperatura, 21 graus e 4 décimos. E a sensação térmica um pouquinho abaixo, eh, 20 graus e 6 décimos. A máxima registrada hoje foi de 21 graus e 8 décimos a pouco, né? Às 12 horas e 10 minutos. Tempo bom, então, no sul do estado. Começando aqui mais uma edição do Cotidiano... Com o Elivelton Santos na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção é de Carol Quincoses, é, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com não, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. No dia das crianças, faça a festa com a família, reunindo toda a família, e com as ofertas do supermercado Guanabara. Expresso ao embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato. 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. 00. Se crede, gente que coopera, cresce. Ouvinte pode participar aqui do Cotidiano, o envio de mensagem para o WhatsApp que é o 984-311-620. É hora de conferir a previsão do tempo. Vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta quarta-feira com Vladair Oliveira.
1: Nesta quarta-feira, massa de ar seco e frio ainda atua na parte da manhã na maioria das regiões. À tarde, áreas de instabilidade ocasionam chuva a partir da fronteira oeste e norte, atingindo as demais regiões a partir da madrugada. A previsão para Pelotas e Zona Sul nesta quarta-feira é de céu parcialmente nublado com períodos de claro, ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas ocasionais. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 22 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 9,2 graus às 3 horas, a umidade máxima de 98% às duas e foi observada a ocorrência de nevoeiro forte na madrugada. Para amanhã, quinta-feira, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de nordeste e sudoeste fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 16 e máxima 18. Na sexta-feira, céu nublado com pancadas de chuva passando a parcialmente nublado. Ventos de sudoeste e noroeste fracos a moderados com rajadas. Temperatura mínima 13 e máxima 23. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladeiro Oliveira e Elton Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
0: Tá bem, é, Vladair Oliveira trazendo as informações do tempo, a previsão meteorológica para pelotas e região nesta quarta-feira, com temperatura agradável e, e, e tempo uh, bom em pelotas e na região. Bom, seguindo com as informações de hoje, né? Uh, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia dois de outubro por causa da baixa adesão das crianças. ...entre 1 e 4 anos de idade... ...conforme a Secretaria Municipal da Saúde... ...até o dia 30 de setembro... ...apenas 41,7% da meta... ...havia sido alcançada em Pelotas... ...desta forma... ...ainda restam... É, ...9.191 crianças... ...da faixa etária atendida... ...que precisam receber a vacina oral... poliomelite na cidade... ...a Prefeitura reitera... Que pais e responsáveis Dirijam-se aos uh, Mais de 50 uh, Pontos do município Para que os menores recebam As doses necessárias Conforme a secretaria uh, Também estão disponíveis Doses da campanha De multivacinação para atualização Da Cadernet uh, Esta direcionada às pessoas de até 15 anos A vacina contra a covid poderá ser administrada de maneira simultânea às demais na população a partir de três anos. Bom, são uh, 12 horas e 40 minutos. É esta questão da poliomielite, né, há vários segmentos, inclusive, alertando para a necessidade de, dos pais de levarem os filhos à uh, vacinação. É um, uma necessidade de consciência dos pais, porque esta é uma situação que ...não é, é decisão individual, né... É, a, ...a proteção dos filhos contra a poliomielite... ...depende da atitude dos pais ou responsáveis... ...então cabe a eles levar os filhos para é, vacinarem nesta campanha que prossegue. Carol Quincoses, boa tarde.
2: Boa tarde. Vamos falar do trânsito? Vamos. Então, com as informações sobre o trânsito da manhã... Hoje houve uma ocorrência uh, às oito e quinze da manhã e ela aconteceu na Rua Santos Dumont. Bom,
0: vamos vamos, vamos trocar o seu microfone porque deu um corte né, e vamos melhorar então a condição para que o vídeo possa te ouvir.
2: Tá bem. Então vamos, Agora... vamos,
0: vamos retomar então a informação sobre o trânsito nesta quarta-feira.
2: Ok. Uh, então, voltando com as informações sobre o trânsito, nessa manhã houve apenas um acidente às 8h15 da manhã. Ele aconteceu na Rua Santos Dumont, entre General Argolo e Avenida Bento Gonçalves, envolvendo apenas danos materiais. Também não há vias ou bloqueios na, no dia de hoje.
0: Tá bem. Informações aí com a Carol Quincoses. Vamos trazer outras uh, informações. Carol... Uh que estão aí separados pela produção para apresentar os nossos ouvintes nesta primeira parte do programa.
2: Bom, então a primeira informação de hoje é que Pelotas poderá ter a sua Casa de Cultura. A agenda do presidente do clube Caixeral de Pelotas, Vitor Hugo Siqueira, no Rio de Janeiro, está focada em tratativas voltadas ao crescimento cultural da cidade. O dirigente tentará ajustar as possibilidades da fundação da Casa da Cultura de Pelotas, com olhares a todas as culturas que desfilam pela Princesa do Sul. O foco da proposta, que já está em andamento no Centro Cultural do Brasil, na cidade fluminense, é a preservação e fomento da história e cultura de Pelotas e região, na metade sul do Rio Grande do Sul. Segundo Victor, já há uma comissão local trabalhando para viabilizar a proposta, ancorada pela história do Clube Caixeiral. E a segunda notícia de hoje é que três municípios gaúchos escolherão seus novos prefeitos no dia 30 desse mês. No dia 30 de outubro, os eleitores de Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul escolherão seus novos prefeitos e vice-prefeitos, já que os políticos eleitos para os cargos em 2020 tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. As eleições suplementares nos municípios gaúchos ocorrerão junto com o segundo turno dos pleitos presidencial e estadual. Cachoeirinha é a sede da, da zona eleitoral e conta com 104.314 eleitores, divididos em 276 sessões eleitorais, que serão alocadas em 35 locais de votação na cidade, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Os candidatos dessas cidades são Christian Wassen Rosa e delegado João Paulo Martins, David Almança e Ser Ramos, e por fim, doutor Rubinho e professor Jack Ritter.
0: Então, não é apenas eleição para governadores e presidente da República no dia 30, aqui no Estado, né? Vamos ter, se restringindo apenas ao Rio Grande do Sul, vamos ter em três cidades eleição municipal: né? Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios. E uma cidade importante: né? Cachoeirinha é uma cidade de, de, de porte médio, né? e importante né? na grande Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, que terá, portanto, eleição no dia 30 de outubro. 12h45, vamos ao intervalo Para retornar em seguida com o programa Cotidiano
3: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora Gaúcha
5: Alô pelotas, ele está de volta.
6: Canta, canta minha gente.
5: X mais Deixa fácil apresenta voar. Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa.
6: Vida vai melhorar. Eu quero me esconder
5: Sexta, 18 de, de novembro, às 21 horas, Teatro Guarani. Compre seu ingresso online. disqueingressos.com.br. Ah. e pontos de venda: Ótica Lume, CVC Big Pelotas. Vou falar pra todo mundo eu quero... Apoio: Rádio Pelotense, Expresso Embaixador e Verácia Itália. Martinho da Vila está de volta, Pelotas.
7: É devagar, é devagar.
5: Informações no ADS: 53 999 Realização: Eduardo Holmes e Orte Produções. Ei.
9: para mudar é só provar Aos seus 45 anos A erva mate laranjeiras Faz com que você tenha no seu tradicional Chimarrão um apurado Sabor da natureza erva mate laranjeiras para cada gosto, uma opção escolha a sua nos melhores pontos de venda ligue 53992 11 8993 Programa Cotidiano
3: o seu dia a dia em pauta apresentação Caldenei Gomes
0: 12 horas 49 minutos, Programa Cotidiano. No supermercado Guanabara, né? Você encontra as promoções do Dia das Crianças e aí é só fazer a festa com toda a família, aproveitando as ofertas do supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Já temos aí a participação, né, para que possamos ouvir o comentário de hoje de Hilton Lousada.
8: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
0: Hilton Lozada, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
0: Quarta-feira, quais são os destaques de hoje?
10: Bem, Caldenei, ainda repercute o resultado da eleição em primeiro turno. O resultado, para além das evidências e dos números e dos percentuais apresentados no primeiro turno, traz o Azimuthi. As coordenadas mínimas que Lula e Bolsonaro precisarão utilizar para se conduzirem até a vitória no segundo turno. Com a bússola ajustada e com a latitude e longitude definidas, ambas as candidaturas precisam evitar a interferência de algum elemento que desregule a bússola. Este, me parece, é o maior desafio de ambas as candidaturas. A busca por pequenos percentuais parece tornar evidente uma possibilidade real para ambos os candidatos. A bússola de Lula precisa de ajustes menores em tese, tendo em vista que se forem mantidas as intenções de voto, e ele continuar com a bússola no mesmo sentido, terá, por gravidade, a atração de um determinado conjunto de votos. A tendência de que o PDT, falei PDT e não Ciro Gomes, apoio Lula é muito grande. A manifestação de alguns históricos do PDT, poucos dias antes do primeiro turno, já indicava esta intenção. O apoio de Ciro Gomes, individualmente considerado, é uma incógnita, pois o eleitorado de Ciro é um eleitorado não necessariamente vinculado aos ideais trabalhistas e brisolistas, ainda que o candidato tenha feito um discurso vinculado às bandeiras do trabalhismo falei nos históricos do PDT e não vejo em um primeiro olhar a possibilidade de apoio ao candidato Jair Bolsonaro no segundo turno. Em todo caso, vamos ver para crer. Os percentuais alcançados por Ciro Gomes se devem a algum fator ou conjunto de fatores que certamente os cientistas políticos irão estudar. Votos pedetistas mais alinhados à esquerda e votos de Ciro propriamente ditos certamente serão votos que terão algum tipo de diferença para arrematar a questão envolvendo Ciro Gomes repito, Ciro Gomes o comportamento discursivo do candidato certamente influenciou seu eleitorado a diminuição do percentual alcançado por Ciro no primeiro turno da eleição de 2022 foi muito inferior ao percentual alcançado em eleições anteriores arriscaria um palpite o eleitor de Ciro Gomes partiu para o voto útil no primeiro turno, migrando em certa medida para votar em Lula e em outra medida para votar em Bolsonaro. Já em relação ao MDB e Simone Tebet, cabe uma análise semelhante. Em primeiro lugar, vamos considerar Simone Tebet isoladamente. Simone é senadora, filha de um grande político do MDB, o ex-senador Rames Tebet, já falecido. Simone acompanhou desde cedo a luta dos históricos do MDB, pela redemocratização, pela Assembleia Nacional Constituinte e tantas outras lutas democráticas que resultaram na Constituição Federal de 1988 e na eleição presidencial de 1989. Pulando toda a carreira política de Simone Tebet, já conhecida de todos em função do horário eleitoral, vamos diretamente para os dias de hoje. Simone Tebbit teve atuação destacada na CPI da pandemia e atuou em sintonia com Renan Calheiros, Otto Alencar, Randolfo Rodrigues, Omar Aziz e outros parlamentares que fazem oposição ao governo Bolsonaro. Em tese, ela não apoiaria Bolsonaro. Mas vamos cavar mais fundo. Já no primeiro turno, quase dez diretórios estaduais do MDB declararam apoio a Lula. Ela não foi, portanto, unanimidade dentro do partido. Restam vários outros diretórios, muitos deles simpáticos a Bolsonaro. E aqui temos uma situação parecida como aquela que ocorre com o Ciro Gomes e o PDT. O apoio, que evidentemente não encontra correspondência total entre a eventual declaração do candidato ou candidata a um ou outro concorrente, nesse segundo turno, é algo sensível, pois o eleitor... Tanto de Simone quanto de Ciro Não acompanhará integralmente Uma eventual manifestação No sentido de declaração de apoio O eleitor não faz as mesmas Associações Há questões federais, estaduais E municipais Que para surpresa de muitos Interferirão em tal escolha A eleição me parece aberta A vantagem que Lula Obteve no primeiro turno Precisa ser relativizada Ainda que seja importante Bolsonaro precisa alcançar, alavancar mais votos até o final do mês. E começou a fazer isso ontem. E começou a fazer com certa competência, com comedimento. Me parece que Bolsonaro fez a leitura que já fizemos aqui neste espaço de Cidadania e Sociedade que os auxiliares dele que foram eleitos adotaram uma postura de tranquilidade, de uma discursividade empresarial e focada em gestão e não em ideologia. Tarcísio, Marcos Pontes, Tereza Cristina, Rogério Marinho, hum. e ficarei apenas nesse são exemplos de atuação vinculada à gestão, e não à ideologia. Zema, governador de Minas Gerais, reeleito, também optou pelo diálogo, e não pelo conflito. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também não partiu para os ataques. Esse cenário está também favorável ao Bolsonaro, razão pela qual não vejo um segundo turno fácil para nenhum dos candidatos. A eleição de 2014 entre Dilma e Aécio apresentou uma diferença de aproximadamente 3 milhões de votos. Lula e Bolsonaro, no segundo turno de 2022, a contar pelo que temos visto, poderão ter uma diferença inferior àquela que Dilma e Aécio tiveram na eleição de 2014. Quem vai ganhar? Não sei. Isso dependerá do eleitor. E como diria Leonel Brizola, a cabeça do eleitor é algo inescrutável. Por hoje, ficamos por aqui, Caldené.
0: Tá bem, Hilton Lozada. Obrigado, boa tarde, até amanhã.
10: Boa tarde, boa tarde, os ouvintes da E até amanhã.
0: Tá bem, a participação de Hilton Lozada no seu comentário de cidadania e sociedade. Bom, as últimas notícias aí a respeito de Definição de apoio para o segundo turno, né? o MDB libera afiliados e Simone Tebet vai declarar voto em Lula no segundo turno. Porém, esta decisão uh, de Simone Tebit uh, causa, né, uh, gera críticas né, por parte do uh, governador reeleito no Distrito Federal do MDB, uh, Ibanes uh, Rocha que já declarou que apoia Lula de coração no segundo turno. Já em São Paulo, depois que eh, Rodrigo Garcia, né, derrotado no primeiro turno das eleições, candidato eh, pelo PSDB, abriu apoio a, a Bolsonaro, há dissidências, inclusive no governo de São Paulo, eh, entre os que pediram demissão, os secretários que pediram demissão, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora pela manhã, também manifestação de Fernando Henrique Cardoso declarando voto em Lula no segundo turno. Essas são as últimas novidades, as últimas notícias a respeito dos apoios para segundo turno. 12h58, intervalo, já retornaremos na sequência.
9: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 0800 ou 3325 0303, saúde do povo, de casa. Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781 A Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
6: O agro é minha vida e a tua. E a 96 expofeira, de 3 a 9 de
3: outubro, na Associação Rural de Pelotas. Exposições, comércio, leilões, atrações culturais. Shows com Cristiano Quevedo, de Barbaridade, Joca Martins, Grupo Querência. Show Nacional, o baile do Nego Velho. E a apresentação do Grupo TOL. Escaneio QR Code garanta seu ingresso. Realização Associação Rural de Pelotas.
0: Uma hora três minutos, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Deixe seus pais orgulhosos de vocês e que no plano casal aposentado, eh, com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, 3325. 0800 ou 33 25 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cicrede, gente que coopera. Cresce. Daqui a pouco vamos ter a participação aí do Leandro Freitas, trazendo informações da uh, Expofeira, né? Já está na linha? Então vamos ao contato com Leandro Freitas, trazendo as informações uh, deste começo de tarde, né? Informações uh, da Expofeira de Pelotas. Alô, Leandro, boa tarde.
7: Boa tarde, Caldeni. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense Estamos aqui no Parque da Rural, inclusive, nesse momento. Ah, tivemos o um julgamento das fêmeas dos rústicos angos ah, pela manhã, ah, e deve se prosseguir à tarde. Ah, tivemos também já um balanço ah, de duas vendas do Montana, ah, o remate de ontem e o remate do Brangos, que chegou os dois somados ao redor de um milhão e 700 mil reais nesse do que daqui para frente nós temos cabanhas tradicionais na comercialização que devem movimentar ah, o volume de venda na pecuária na, na pecuária de corte principalmente é claro, né? não estou falando das demais comercializações da, da exposição, o maquinário o serviço, enfim, mas na pecuária nós já chegamos né? em apenas dois remates quase dois milhões de reais né? e ainda temos, né? Hoje, o arrecalada é que deve movimentar bem a pista, da mesma forma o remate da Santa Eulália, o remate do só Angus, que sempre tem uma, uma participação importante no volume de venda. E por outro lado nós temos também hoje uma, uma programação para a área da agricultura familiar, a evidência o próprio Morango com o lançamento, e uma parte também. Ah, com atenção a área do leite inclusive pela manhã eu me reportava sobre o mercado de leite com um dos palestrantes do simpósio de leite então a, a, a exposição ela se movimenta em várias frentes né? na parte da pecuária, na parte da agricultura uhum. ah, e nós temos essa parte também da agricultura familiar e hoje já está toda composta lá no pavilhão Guerra as pessoas que vêm para cá até sempre é uma sugestão de uma passadinha para conhecer né, um pouco da, da nossa agricultura familiar e hoje também o lançamento para cá para a nossa festa do morango que é agora né, em novembro aqui nós estamos falando em nome de Massas e Biscoitos Zezé, Cidel Eletro turbo diesel semear produtos agrícolas e veterinários a pau desinfestações do puro grão da Pia Guazina e da infosafras, tudo para irrigação. Nós voltamos à tarde com mais informações do, da programação, da, da, dos fatos aqui, e sem contar o programa Opinião sendo feito ao vivo, conversando com a, a, pessoas aqui ao redor, falando um pouquinho de tudo, né? principalmente agora à tarde, mais voltado para a área de morango e agricultura familiar. É isso, Caldené.
0: Tá bem, Leandro Freitas, trazendo informações da 96 Expofeira de Pelotas que se realiza na Associação uh, Rural uh, de Pelotas. Uma e sete. Bonifácio Peixe. boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Estamos aqui. Já visitou a Expofeira esse ano ainda não?
11: Ah, ainda não, mas pretendo fazê-lo ainda, o quanto antes, talvez sexta-feira, antes que tá um... É um belo evento, né? Com, obviamente, conotação comercial e, e o rural, né? A, a, a agricultura e pecuária. E é uma Uma feira já tradicional da nossa
0: região. E, e por isso aí a cobertura. Uma das do... mais importantes do Estado, né? Com certeza, é, é. com certeza. Bom, hoje é o dia do empreendedorismo, é isso, Bonifácio? É, exatamente. Hoje, dia. 5 de outubro, é, foi instituído o
11: Dia do Empreendedorismo, dos né? empreendedores e empreendedoras desse nosso Brasil. Ah, é bom destacar, é importante destacar a importância do, dos empreendedores, sobretudo dos, uh, dos pequenos Uh, empreendedores pequenas empresas microempresas né? eu não gosto eu não gosto do termo não não costumo usar microempreendedor né? o microempreendedor chamado ele é o, o empreendedor de uma microempresa Sim. né ele é uma questão é a empresa que é
0: pequena né <risos> a empresa não, que é pequena o, o investidor o, a empresa que o, é empreendedor, pequena né, né?
11: É. mas não o um empreendedor mas é antes de dizer que, que... Muitas vezes as pessoas perguntam Mas quem é o um empreendedor? Né? Nós temos uh, uh, na, na teoria Os ouvintes Três tipos de empreendedores o, o primeiro Esse modelo mais tradicional Que é o dono ou sócio de, de uma empresa independente do tamanho Aquele que empreende Aquele que investe em alguma atividade né? Pode ser de qualquer tamanho Mesmo Existem empreendedores de grandes empresas Não deixam de ser empreendedores Aqueles que construíram empresas Às vezes já nasceram de tamanho médio ou grande Existe um outro empreendedor Que está muito Vamos falar assim, está muito em moda Mas é um empreendedor também Que é um empreendedor social né? nós Existem muitas ONGs Por exemplo, muitos institutos Que são geridos por empreendedores Lembrando que essas, que essas instituições, por exemplo, elas não, elas não prevêem uh, lucro financeiro ao final do período, tá? mas eles também são empreendedores, chamados empreendedores sociais. E uma terceira categoria de empreendedores são os chamados intraempreendedores. São aquelas pessoas que não são os donos do negócio, mas que através uh, das suas ideias são desenvolvidos novos, novos negócios, uh, novos produtos uh, uh, ou, ou, ou novas fatias de mercado que são criadas e desenvolvidas por um colaborador.
0: Essa Nesse conceito se enquadra quem explora uma franquia, por exemplo? Não. não eu te diria assim, que o, 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 o
11: empreendedor que tem uma franquia, ele é um empreendedor, vamos chamar assim, raiz. Né? Ele, ele adquire uma franquia por um determinado tempo. Ele é um empreendedor puro sangue, vamos dizer assim. O empreendedor são aquelas pessoas que trabalham normalmente em grandes empresas, em grandes instituições, e através da liberdade que essa empresa permite ao colaborador que ele desenvolva novas ideias e até implante novas ideias. Né? Então, se, 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 se o Caldenay sugerir implantar dentro da Rádio Pelotense um outro setor, é considerado um empreendedor também. Né? Isso é bom lembrar que isso tem que haver uma, uma, uma conexão entre o intraempreendedor e a empresa. Né? Se, a empresa se a organização permite que essas ideias sejam levadas em frente, ele também é considerado um empreendedor, mesmo estando dentro de uma ou outra empresa. Isto posto, o dia 5 de outubro foi <coughs> onde foi instituído o Estatuto da Microempresa, e então se tornou esse dia, o Dia Nacional do Empreendedor. Né? E, como eu disse, são, é, é o que move a nossa economia, principalmente... As, as micro e pequenas empresas né, são responsáveis por 70, mais de 70% da geração de empregos formais e eles correspondem a 30% do PIB. Né? É, é... No popular, a gente chama do empreendedor normalmente é, é, essas pessoas que empreendem ou de forma isolada. Através das firmas individuais, ou uh, microempresa individual, como eu disse no início, ou através de sociedades também. Oh, a empresa tem dois, três, quatro sócios. Esses sócios são empreendedores também. Né? Isso é importante que se diga. E aí, aproveitando a dica, Caldeni, uh, também nós vamos, já combinamos aqui que e na, 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 numa das próximas Quartas-feiras nós iremos trazer Algumas mais informações sobre Enquadramento, que é uma coisa muito Importante é, é,
0: é, Até nos foi solicitada esta pauta, né? De abordar a questão da, da classificação, né? Exatamente. É, tá, definindo os limites né? é. de, de faturamento para isso, a classificação. Isso tem na né?
11: internet, Sim. mas nós vamos trazer claro. depois com mais detalhes. E eu até aproveito o gancho, Caldenei. É é, como eu tenho uma empresa chamada A3 Consultores, eu coloco à disposição dos ouvintes da Pelotense, e aí a Carol. Tem toda a liberdade, né? Alguém que queira alguma informação sobre como virar empreendedor, como ser empreendedor, tá? Eu tenho Facebook, A3, letra A, número 3, consultores, e tenho Instagram também. Basta dizer, eu sou ouvinte do cotidiano, eu sou ouvinte da Pelotense, que não vai ter custo nenhum, né? Então, é um presente que que a gente dá aí para os empreendedores ou os futuros empreendedores né? é preciso independente do tamanho da empresa Caldenei é ter um planejamento.
0: É, uh, quais são os passos iniciais? Eu quero ser um empreendedor. Ainda ontem nós uh, trouxemos uma informação uh, e, que foi destaque, né? não só aqui, mas né, em todos os, uh, os órgãos, pelo menos na, em boa parte de, dos órgãos de, de, de informação, né? Sim. Uh, que é o, o recorde de pedidos de demissão no mês de agosto, e muitas dessas pessoas, claro que há outros motivos também para as pessoas pedirem demissão, uh, mas um deles é, é essa intenção, de se tornar um empreendedor, de se tornar o, o, o dono do seu negócio. Quais são os passos iniciais? Perfeito. A primeira coisa, a primeira coisa uh, para se tornar um, um,
11: um, um empreendedor... Uh, eu diria o seguinte, mesmo essas pessoas que deixaram o emprego, algumas são, são resultado dos programas de demissão voluntária de alguns órgãos que normalmente tem na Caldenei. Primeira coisa fundamental, é, é, isso, isso normalmente começa através de um sonho. Esse futuro empreendedor ele sonha em ter um negócio. É, 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 como eu disse anteriormente, é preciso fazer um planejamento. Mas de que forma? Um dos pontos principais... No passado a gente dizia... Caldenei... E também a da tua época lá de mais jovem... Né? A gente costumava dizer... Muitas empresas nasceram no fundo do quintal... Né? No fundo da casa... Ou numa garagem... Né? No passado... A gente estudava... O que, que poderia produzir... Produzir e vender... Hoje e já faz algum tempo, mas hoje eu diria assim, quem está sonhando em empreender tem que pensar assim, o que que eu posso oferecer para o mercado que o mercado
0: queira comprar?
11: Tá? Então, às vezes, a gente encontra muitos
0: empreendedores... Indiv... Há uma inversão, antes se produzia se buscava o mercado. Agora Sim. tem que observar o mercado Sim. antes de produzir, é isso? Sim, exatamente isso aí. Então, a gente costuma
11: dizer, às vezes, alguns empreendedores desavisadamente, diz assim, não, eu quero ser... Às vezes, é um motivo também para virar empreendedor. Não, eu não quero ter mais chefe, eu quero ter a minha empresa, eu quero mandar no meu nariz. Olha, de certa forma isso é um erro Porque mesmo um empreendedor individual né? O chefe desse empreendedor Se chama mercado né? O chefe do, do seu Caldenê, Antes de mais nada É o mercado né? Se a gente produzir um bem ou um serviço Que não tem aceitação no mercado Então nós, a nossa empresa vai durar muito pouco tempo Então primeira coisa o que, que eu posso produzir que o mercado quer de mim? Né? Então, aquela, aquela versão que iniciava no fundo uh, da casa, hoje é assim, ela começa lá na rua, na nossa frente. O que, que, os, que, que os meus vizinhos podem comprar de mim que eu posso fabricar oferecer para ele? E aí um outro detalhe importante na uh, por exemplo na área de vestuário vamos usar esse exemplo ou na área de doces eu não posso sonhar caldenei em fazer aquilo que eu gosto eu tenho que sonhar em fabricar aquilo que o mercado comprar né isso é um, é um vamos dizer assim é um erro comum né porque eu posso querer fazer uma uma determinada roupa Um vestuário Ah, eu gosto de uma camisa polo E o mercado está lá para camiseta Sem, sem gola Entende? Então isso tem que ser Planejado, estudado Antes de partir para essa prática Porque é, Isso é um erro É um erro comum Eu vou fazer aquilo que eu gosto Ah, o mercado de roupas está bom, está aquecido e vou, e vou me planejar para isso Então Aí acontece o erro porque a gente precisa ouvir o mercado. Claro, o mais indicado seria se utilizar de pesquisas de mercado, mas como isso também, às vezes, custa caro e o valor investido na, é, é, é mais reduzido, mas é o planejamento e saber... Na, ouvir as pessoas se é um mercado de bairro ouvir na, hoje está muito em modo mercado de bairro graças a Deus na, ouvir a vizinhança ver o que que o que qual é a demanda que tem para aquele mercado e ver se consegue se adaptar
0: a essas circunstâncias bom um, um dos riscos apontados é que há pouco dinheiro circulando e portanto é um, um, se tornar empreendedor é de alto risco como você vê essa questão é exatamente a, a, as restrições é tem como... muito investindo mas
11: o dinheiro Circulando é pouco né? As restrições econômicas elas são grandes Até pela parte Pela inflação né? O crescimento ainda é limitado Mas eu, eu diria assim, até aproveitando O teu gancho, dizer que nós temos Uma excelente perspectiva Para o final do ano Natal e Ano Novo né? Só que Esses negócios para Terem o seu faturamento né? ah, Bem aproveitado Para esse final de ano é, o negócio tem que abrir agora Nesse momento Eu observo eu, na, Nas praias, no litoral Eu, 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 eu também moro Aqui no, no, no Laranjal e, e o forte desses comércios Muitas vezes são comércios de verão né? E a gente vê Muitas vezes o um negócio sendo aberto no, Durante o mês de dezembro Às vezes janeiro ou fevereiro Obviamente que esse investimento se não for feito o um investimento para o ano inteiro Ele vai fracassar Porque o negócio de praia Ele tem um prazo agora Outubro para ser aberto né? Então quem está se planejando Tenha calma planeje para não Errar, para não fazer bobagem Nesse aspecto Quanto né?
0: tempo leva para ter retorno? Ou isso depende do segmento? Depende do segmento Depende do investimento né? Depende desta... Uh, visão de, de Observar o que é que o mercado está precisando Exatamente é. exatamente
11: e, e o que a gente recomenda Que esse investimento Esse planejamento uh, o, o investidor A investidora é, Não pode pegar todo o seu dinheiro Isso é um erro às vezes comum Infelizmente que acontece Ele bota todo o seu capital naquele negócio Para abrir a, a empresa não levando em conta que muitas vezes Levam meses, às vezes levam até anos Para ter um retorno devido Para isso é preciso fazer um planejamento Um plano de negócios né? Envolvendo alguns profissionais Que vão fazer esse planejamento Vão montar o seu fluxo de caixa Entre outros instrumentos Para estabelecer quando é que esse negócio vai alcançar o ponto de equilíbrio? Né? Não é de saída, não é de arrancada, porque precisa botar dinheiro, comprar equipamento, né? investir, alugar um local, e ainda ter recursos de sobra para fazer o seu capital de giro. Né? Senão a gente fica fazendo aquilo que popularmente diz, acaba vendendo o almoço para poder jantar. E isso aí é um, é um péssimo negócio, porque o, o resultado o lucro não aparece de imediato Ele é demorado Ele tem que ser bem planejado Para que não aconteçam né? os, os indicadores ah, Da morte da, da maioria de pequenas Empresas no primeiro ano do, da, da sua abertura é muito grande Por quê? Falta de planejamento né? E hoje em dia mais do que nunca assim, A gente recomenda também Empresas que se utilizem da tecnologia, tá? Eu semana passada falava aí por outros meios, por exemplo, que está muito em moda, não só o mercado de bairro, mas está muito em moda o empreendedor individual sem colaborador, né? Bom, mas aí eu, eu preciso... Não, pode ser um pequeno negócio de muito sucesso usando tecnologia, usando, por exemplo, o delivery...
0: Na, a entrega, usando os meios de, de tecnologia. As, as redes sociais é, é, se apresentam como uma ferramenta interessantíssima, né? É fundamental. É fundamental, né? Existe um ou outro negócio, ainda que pouco
11: depende da, das redes sociais, mas eu diria assim, que esses negócios que não dependem quase da tecnologia, eles são... Negócios que têm muita concorrência, muita pouca, muito pouca chance de sucesso. Então, pode abrir uma pequena, uma, 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 uma pequena casa de comida, uma lancheria, uma coisa, com, com um atendente. Existem já muitos negócios hoje que trabalham só para entrega, né? negócios terceirizados. Então, esse é o caminho, né? aliando a tecnologia, sem sombra de dúvida, e planejando. Então, final do ano, para esses negócios, ele tem que estar pronto agora, essa realização do sonho. Não dá para sonhar que no Natal, ano novo, eu vou ter a minha empresa já funcionando.
0: A hora de realizar isso é agora. Sim. Bonifácio, é, como é que você está é, observando aí a, a, a movimentação pós é, eleição, né, especialmente no cenário nacional, mas também estadual, é, de composições aí né? visando o segundo turno, né? É,
11: participamos aqui na Caulete na Pelotese com o programa de, no, no domingo das eleições e é um cenário muito complexo para às vezes o eleitor não muito informado, até o o, o, o meio político ele é muito complexo, tá? Então nessa semana é, existem manifestações De apoio para um ou para outro Isenções né? Eu entendo, claro Em política, ninguém é dono da verdade Muito menos aquilo que eu penso Mas O partido político que não está uh, Envolvido No segundo turno federal Por exemplo eu, O partido, na minha visão Ele deve declarar a sua isenção na, liberar os políticos. Mas aí tá assim, bah, mas fica. Está em cima do muro, não, por que, que não tomar partido? Se eu, se eu tenho um partido e o Caldenei tem outra, e a Carol tem outra, se tem, se eu estou fora dessa decisão, eu digo assim, não, eu vou apoiar o Caldenei, na política, eu assim, então tu vai e entra no partido do Caldenei. Porque no futuro, na, o PDT fez essa declaração, é legal, é justa. Na, o MDB hoje Largou uma declaração Liberando os seus
0: filiados e, e se vê Lideranças indo para ambos os lados na Liderança é. indo para ambos os lados a, a, Mas, Agora no caso do uma pouco aparecia ali Temer vai se reunir com o Bolsonaro a, é. a, 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 a senadora Simone Tebit Deve apoiar Lula Diz que, diz, que vai é, é, é.
11: declarar
0: Eu digo assim A
11: Simone Tebit vai dar um tiro no pé porque essa conta no futuro, ela com uma nova liderança, ela vai ser cobrada no futuro, né? porque ela, a eleição de 2022, ela fez essa declaração. Vamos analisar, sem, sem se aprofundar muito no passado do, do Ciro Gomes, por exemplo, mas se no futuro ele vier a ser candidato novamente, que é um direito que ele tem, que, que vão dizer os eleitores? O De novo tu vais abrir, como se diz, vais, vais guardar lugar para depois apoiar o PT? Né? Acaba que não se cria isso no futuro. Agora, claro, o PDT, assim como o MDB, são, tem várias correntes, né? tem vários grupos. O, o, o PSDB também se dividiu O PSDB né? também dividido e o PSDB também declarou a sua... A, o partido, né? se declarou a sua neutralidade o, 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 o Partido Novo também isso, isso não quer dizer que as suas lideranças assumam essas posições, né? mas vai ser realmente eletrizante esse segundo turno né? no Estado é um quadro que eu diria assim mais complicado porque tem essas né? no caso do Eduardo Leite o que está sendo discutido é que se, se alia com com o PT, se não se alia, se tem ganho ou não tem ganho, né? é o mesmo caso de São Paulo lá, que o PSDB ficou fora. Então o Tarcísio está analisando qual é o aspecto de, de positivo ou negatividade em se aliar com o PSDB lá, então, o quadro, porque tem um fator que é muito importante na, nessas votações, que é o, a questão da rejeição. Na, eu diria que no quadro federal o índice de rejeição na, é, 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 Os dois, né? Os dois têm é, é. Na, e, 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 e também para completar esse quadro, na, porque há muita discussão, vamos falar no âmbito federal, são dois polos, na, mas Caldenei, os dois escolheram desde lá o início da campanha, os dois escolheram que um queria enfrentar o outro, né? Os hum. dois escolheram, porque numa terceira via chamada que ela não acabou não existindo, ele chamaria na né? corria um risco de perder esse foco, na. Né? Então, nesse aspecto do Lula enfrentar o Bolsonaro, o Bolsonaro enfrentar o Lula, não tendo que reclamar. Eles se escolheram e fizeram todo o trabalho para ficar um contra o outro. Tá bem, Pete. Obrigado. Até a próxima quarta. Até a próxima
0: quarta. Um abraço. Um bom resto de semana para todos Tá bem, obrigado 1h29, vamos ao intervalo Retornaremos em seguida
3: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícias Rádio Pelotense, 10 watts, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio
9: Show da Metade Sul.
8: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
4: O acesso à informação é um importante instrumento para o controle do câncer. O diagnóstico precoce amplia as chances de cura em até 95%. Você sabia que existem novas tecnologias que garantem uma melhor qualidade de vida dos pacientes que convivem com a doença? Com três perguntas, você pode conscientizar, alertar e salvar vidas. Campanha Outubro Rosa da Femama. Acesse femama.org.br e engaje-se na luta.
2: Apoio. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
8: Expresso Embaixador informa. Entraram em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horários e mais informações. Acesse www.pelotense.com.br ExpressoEmbaixador.com.br ou no Instagram, Arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
6: Café Trinta e As cinco, em todo lugar. Forte e marcante, como a história do Rio Grande.
7: Exposições Rurais de Primavera é aqui na Rádio Pelotense. O apoio: Massas e Biscoitos Zezé, Cidel Eletro Turbo Diesel. Semear produtos agrícolas e veterinários, a pau desinfestações, puro grão, a piaguazina e a infosafras, tudo para irrigação.
0: Uma e 34 estamos de volta com o programa cotidiano aqui na pelotense net HD TV com nauli 21 23 4623 ou vá na loja na Rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição no dia das crianças, faça festa com toda a família e as ofertas do supermercado Guanabara Expresso Embaixador Aproximando as pessoas De verdade Falamos ontem aqui no programa né, Sobre a, a questão Da falta de médico né, que, que tem ocorrido é, Em Pelotas Vagas que não são preenchidas é, Alegadamente Pela baixa remuneração né, Na relação com outros municípios Na comparação com outros municípios Que não Uh, atrairia o interesse de médico em preencher essas vagas Mas há um problema sério no interior, na, na, na zona rural uh, de Pelotas E até por isso, contato com o padre Caponi, que é uma das lideranças uh, da colônia Marcial Padre, boa tarde aqui atender, viu? Tá certo, muito obrigado. Me diga o seguinte, o senhor está acompanhando, qual é a, a, a situação, qual é a, a realidade em termos de falta de médico nas UBSs aí da, da zona colonial? Olha,
12: é estabelecedor que nunca aconteceu o que está acontecendo agora. A, a gente participou de uma manifestação lá no Ponte Cotês de Farias, com mais de 150 pessoas que estão presentes. Lá não tem médico nenhum. A, casa, a, a Ponte de não tem médico, só tem é, o pessoal de assessoria ali. E aqui na, na Maciel também não tem médico, só tem um médico para, em sexta-feiras, para assinar os, os, a, a pessoas que precisam de alguma assessoria de, med, de, de exames, nada mais. E no Grupo também é a mesma coisa, não tem médico. São três distritos: o oitavo, o, o quinto distrito e o sétimo, não é? Uma parte do quinto. Não tem médico há muito tempo veja bem, meu amigo nós estamos há mais de três meses nós tínhamos um bom médico aqui não é? até ele, ele arrumou uma casa aqui para alugar, estava muito bem atendia todos de repente ele recebeu de Cano uma proposta muito melhor não é? É, de, uma, de uma resposta mais condizente com,
0: com a sua capacidade então ele foi para lá claro. então
12: certo. o problema é não é falta de médico é falta de é, dar um, um atendimento mais econômico um salário melhor a esses médicos que vêm para o interior porque é uma região muito grande aqui todo o quinto distrito o sétimo, distrito e oitavo não tem médico. Né? Não faz muito tempo um senhor de repente teve um problema ia, 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 com menos de 200 metros do posto de saúde. Não foi atendido porque não tinha médico. E ele faleceu, faleceu. Dois dias depois nós estávamos enterrando ele. E foi durante, a, durante o dia isso. Então a gente vê a necessidade necessidade de nós termos um médico permanente. É isso,
0: meu amigo. Claro. Há quanto tempo não tem médico né, nessas é localidades? Três meses. Três meses na Maciel. É, agora Sim. Então, ah, e o que é que ah, houve essa manifestação, esse protesto lá na Ponte Cordeiro de Farias? E a partir de agora, o que é que a, a comunidade pensa em fazer?
13: Olha,
12: é, então lá se decidiu o seguinte: veja o Se decidiu que dentro de 15 dias, se não tem solução, nós vamos alugar três ou quatro ônibus. Um ônibus vai sair aqui da Marcel, outro ônibus, dois ônibus vão sair do de de Nós vamos fazer manifestação na, na prefeitura. Sim. E a gente pretende não sair dali enquanto não se resolve. Porque, meu amigo, a pessoa humana, é muito mais importante do que máquinas, do que estradas, do que pontes, do que grandes investimentos que são importantes, são importantes. Mas a pessoa humana tem muito mais prioridade do que tudo isso. Então, é diante desse, desse problema que nós temos que enfrentar, E a Prefeitura deve, deve pensar um pouco mais. Porque uma pessoa que tem 40, 50 km de pelotas, 50, 60 km de pelotas, dificilmente tem condições é, de, de um atendimento rápido. Se você adoece num bairro de pelotas, veja bem, num bairro de pelotas, logo você pega um ônibus ou a sondua,
13: logo em seguida você vai ser atendido. Sim. Aqui fora. 40,
12: 50, 600 quilômetros é muito mais difícil então a, a nossa motivação é importante e é justo esse movimento, viu, é muito justo
0: claro. e a, a prefeitura tem que pensar muito mais sobre isso tá bem padre Capone, obrigado pela sua Uh, participação aqui no programa cotidiano, vamos só ficar acompanhando essa situação aí da, 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 dessas comunidades, desses distritos aí na zona colonial. Muito obrigado e uma boa tarde, senhor. Agradeço. boa tarde. Tá bem, obrigado. Então, é, trazendo então aí essas informações é, relativas à falta de médico é, em alguns distritos aí da colônia, né? Até anotei aqui oitavo, quinto, sétimo e também uma parte do quinto distrito, uh, que é atendida, né, uh, por essas UBSs que já há alguns meses estão sem médico. Uh, haverá, portanto, se, se o problema não for resolvido em 15 dias, uma caravana, né, dos moradores dessas regiões aí do interior, em direção a Pelotas para um protesto na prefeitura. Vamos ficar acompanhando, vamos tentar, inclusive retomar esse tema com a Secretaria uh, Municipal de Saúde. Uma hora e quarenta e dois minutos, Carol, vamos aí avançar aí com outras informações enquanto aguardamos uh, uma, um contato aí também para uma outra reclamação né, de um outro segmento da nossa sociedade.
2: Então, a próxima informação é que a Secretaria Estadual da Saúde propõe vacinação de meninos e meninas de 9 a 14 anos contra o HPV. A Secretaria Estadual da Saúde está acordando com os municípios gaúchos a vacinação da população de 9 a 14 anos contra o HPV nesse mês de outubro, alusiva à saúde da mulher. Uh, compactuada com secretarias municipais de saúde gaúchas, a proposta é realizar as atividades nas escolas entre os dias 24 e 28 desse mês, conforme o calendário a ser definido por cada cidade. A dose contra o HPV está disponível no calendário do Sistema Único de Saúde desde 2014. Desde então, a vacinação está disponível nos postos de saúde com sala de imunização dos municípios durante o ano inteiro. A estratégia que a Secretaria e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde estão construindo em conjunto nesse momento visa ampliar a cobertura para os públicos previstos.
0: Tá bem, Carol. Temos aí o contato com Nilton Sabino, da colônia Z3. Alô, Nilton. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem,
13: tudo beleza. Por enquanto, né? tudo tranquilo.
0: Beleza pura, então?
13: Beleza pura
0: tá bem, Nilton, mas ao que parece não, nem tudo está bem, né? Não, a questão não, do, do não, seguro defeso continua preocupando aí. Tem
13: preocupações grandes ainda.
0: <risos> é, o que é que está vendo agora? Está vendo o seguinte, cara, a gente está
14: tentando receber o seguro, tem uns que nem receberam ainda, só está dando assim, ó, o dia certo, eles mandam lá, dia 30, que nem eu fui lá dia 30 para receber a última parcela. Cheguei lá, passaram a minha parcela do dia 30 para o dia 4 de novembro. Sim. Eu acho isso um absurdo
0: Bom, é. O seguro de defesa ele é pago em três parcelas, é isso? Quatro Quatro parcelas. Quatro parcelas Essa é a última Essa é a última No Sim. seu caso é a última
13: Isso, mas tem muitos aqui que nem a primeira
0: não receberam Nem a primeira receberam Já houve um atraso no pagamento da primeira, né? Que seria ah, lá em é. julho é. E estávamos em agosto e não havia sido pago para uh, parte dos pescadores nem a primeira parcela, né?
13: Isso, exatamente é. E agora retornou de novo, a não
14: ser pago para
0: muitos Sim o, o, no seu caso, recebeu as três primeiras e, e a quarta que não, não veio aí. Não, não. Sim. A quarta,
14: por enquanto, ainda está com
0: dificuldade. Sim. E, e geralmente, até em uh, que período do ano uh, ocorria o pagamento das quatro parcelas? Até o final de setembro?
13: Setembro, exatamente. Sim. Porque é
14: para ir em outubro, a gente já começar a trabalhar tranquilo, né? Claro. Que é período de defesa e tal, a gente fica quatro meses parado. E depois começamos a trabalhar, só que agora está o contrário.
0: Nós Sim. já
13: temos em outubro e não tem nada para ninguém. É, quem recebeu três parcelas,
0: recebeu. Tem outros que receberam quatro, mas a maioria não receberam ainda. Sim. E, e, no seu caso, da, 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 da quarta parcela, só em novembro, então? Só em novembro, só
14: daqui... Ah, vamos ver, só dia 4, imagina.
0: É, isso desregula completamente uh, o, o planejamento... Uh, financeiro das famílias, né? Total, total, porque as
14: contas vêm, né? A gente tem que pagar, não adianta, a gente tem que comer, tem que beber, tem que vestir,
0: da onde é que a gente vai tirar, né? Sim. Não temos da aonde. Claro, e aí vai acumulando contas, né? Isso, É, ah, é. com certeza.
14: É, é,
13: luz,
0: água... E, e essa questão do seguro de defesa, ela é extremamente complicada, né? Porque não se tem informação, né? Não. É uma é. dificuldade enorme, né?
14: Mas em outras épocas não era assim. Em outros anos, entende? Não era assim, era mais certinho. Sim. Esse ano é que
0: está sabatendo, hein. E não há informação.
14: Não. Né?
0: Nenhuma. Claro, porque o INSS não presta as informações, né?
14: Isso.
0: Claro. É, é bem complicado.
14: É bem complicado, né, para gente aí. Pô, pra
0: nós mesmos, pra nossa classe que é a pesca, eu vou lhe dizer, eu nunca vi um processo tão complicado, assim. É. Tá certo, o, uh, uh, Newton, Muito obrigado. E ficamos feito o seu registro, o seu desabafo. Ficamos aí torcendo que Uh, essa questão se resolva, né? Com
14: certeza. A gente também espera por aqui. Vamos
0: rezar. Pedir para Deus para ele dar uma força para nós lá. <risos> claro. Talvez só ele, né? Pra, só ele mesmo para resolver esse problema. Com certeza. Está bem, então, Nilton. Obrigado. Eu bom, que agradeço. Uma Obrigado. boa tarde. De
13: bom, uma ótima tarde a todos. Um
14: bom, um bom final de semana. Um bom
0: semana para todos, né? É, um bom meio de semana, um digamos de semana, assim, né? É melhor, mais fácil. Está <risos> é, certo, então. Um abraço. Tchau, tchau. Está bem, tchau. É... 1h47, vamos ao intervalo em seguida voltaremos aí com a parte final do cotidiano de hoje
3: Esta é a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz Música Esporte e Notícias Rádio Pelotense 10 kilowatts, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: Café 35. grande
9: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do povo, de casa
0: Uma hora e 51 cinquenta e um minutos, estamos retornando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta reta final uh, do programa. Uh, falamos em nome de Saúde do Povo, Ligue 33250800 ou uh, 33250303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. E se crede onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Vamos ver aí se já temos a possibilidade de um contato para a entrevista né, de mais um tema que estaremos abordando aqui nesta reta final do programa de hoje. Em condição, então, viabilizado o contato com a Merlin Fachin, que é coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Anguera. Professora, boa tarde.
15: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem. Bom, há uma preocupação dos profissionais, né, especialmente dos profissionais, da, da, da Faculdade de Enfermagem da Anguera, é, em relação à, à vacinação, da importância da vacinação contra a poliomielite. Por que essa preocupação, esse alerta aos pais, professora? Então, a,
15: a poliomielite ela é uma doença facilmente transmissível. O contato direto de uma pessoa contaminada com uma pessoa saudável pode ocorrer né, a contaminação. Quando nós vacinamos nossas crianças, nós diminuímos muito o risco dessa transmissão. Uma vez que a criança não está vacinada, ela entra em contato com o vírus, tá? ela corre o risco de desenvolver a doença, a poliomielite é uma doença importante. E que pode deixar sequelas e, inclusive, causar a morte da criança. Então, o que nós observamos nos últimos anos? Uma queda no número de crianças vacinadas. Isso é uma constante, mais ou menos desde 2015. Se tem como meta vacinar, no mínimo, 95% das nossas crianças menores de 5 anos de idade e nos últimos anos, 2020 e 2021, a nossa cobertura ficou entre 67 e 76%. Sim. Então, muito abaixo. Do muito que abaixo, né? Se deseja nada.
0: Né? É tanto que o Ministério da Saúde tem prorrogado o prazo da campanha de vacinação, né? É, exatamente. exatamente em função disso, né, da, da, da cobertura baixa, a meta não sendo atingida, né?
15: Exatamente. Pensamos o seguinte. Uma criança saudável que pode ser vacinada, ela ajuda a evitar a transmissão para aquela criança que não pode receber uma vacina. Uma criança que está enfrentando alguma outra doença e naquele momento impede a vacinação, eu exponho ela quando eu não vacino uma criança saudável. Então, ao vacinar o meu filho, por exemplo, eu não estou protegendo somente ele eu acabo protegendo aquela criança que naquele momento não pode receber a vacina.
0: Sim. Uh, bem, e, e aí é uma questão de conscientização dos pais, né? Também. É, Por é, isso que se fazem as claro. campanhas, é. o
15: posto que já abre no sábado, porque a gente entende a rotina de trabalho dos pais.
0: Porque aí não é aquela decisão, né? Olha, eu não vou me vacinar, não quero me vacinar, é um direito meu de não me vacinar. Não, aí... É, está os pais estão decidindo, né, pelos seus filhos, né?
15: Exatamente, De... nós precisamos lembrar que a criança tem direito à saúde, isso inclui vacinação, garantido pelo estatuto da criança e
0: do adolescente, né? Sim. Bom, e, e logo depois, né, que se teve aí uma prova uh, em relação ao vírus, uh, uh, né, o coronavírus, né, da importância da vacinação, né? Exatamente. É, quer dizer, hoje está todo mundo uh, tendo uma vida já muito próxima do normal, né? E, e o índice de contaminação baixíssimo. Ora, é uh, resultado direto né uh, da vacinação, né?
15: Historicamente, as campanhas de vacinação, elas demonstram a sua efetividade. Nós erradicamos a polio do Brasil lá no início dos anos 90... Justamente pela introdução da vacina. Só que nós precisamos manter a vacinação, manter a cobertura, para quê? Para que nós mantenhamos o vírus longe das nossas crianças.
0: E o vírus já foi localizado em alguns lugares aqui, né?
15: Já, nós temos casos, deixa eu, para não falar mentira... Ai, ah, eu não consigo me recordar várias mas nós localizamos, sim, casos né, de poliomielite no Brasil. Inclusive, há uns anos, ano passado ou outro, nós tivemos uma campanha bem impactante na TV sim. de uma moça cadeirante uh, em virtude da sequela de poliomielite. Claro. Então, é importante entender que é uma doença causada por vírus. O vírus, ele não tem um tratamento específico. Ele vai tratar apenas os sintomas. E nós vamos precisar da resposta do, do organismo dessa criança e que mesmo com todo o cuidado, o tratamento sendo oferecido, a criança pode ficar paraplégica. E, infelizmente, corre o risco de ir ao
0: óptimo. O melhor remédio é a prevenção, né? Exato. E a prevenção é através da vacina. Bom, Exatamente. o que é que a Anguera tem feito, além é, de ocupar esses espaços, de falar sobre esse tema? O que mais tem sido, uh, tem sido realizado no sentido de despertar a consciência dos pais quanto à necessidade de vacinar os filhos contra a poliomielite? Os nossos acadêmicos, principalmente
15: os nossos acadêmicos em final de curso estão já quase vislumbrando a sua formatura, eles fazem o último estágio nas unidades básicas, nos postos de saúde. Então esses acadêmicos acabam atuando diretamente nessas campanhas de vacinação, junto com a conscientização da população.
0: Sim. Tá bem, professora, muito obrigado pela sua participação, tenha uma boa tarde
15: que agradeço, ótima tarde e
0: levem as crianças para vacinar É, esse é o apelo, esse é o pedido esse é o alerta, né?
15: Exatamente. Tá
0: bem? Muito obrigado
15: Imagina, tchau, tchau, tchau.
0: Uh, Professora Merlin Faquin que é coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera, reforçando, portanto esta necessidade uh, de os pais levarem seus filhos para vacinarem contra a poliomielite Carol, por hoje deu. Boa tarde e até amanhã.
2: Boa tarde.
0: Final de programa. Aliás, uh, tem uma questão circulando aí. Eu fui também vítima de fake news.
2: Ah, é, é verdade.
0: É, é. Fake news. Mentira, é. mentira. É, tem uma informação importante chegando agora. Mas é, como é da mesma fonte é, da, da fake news... Eu não vou dar crédito não a essa vai informação. informação ah, pode ser, que é. Pode ser mais um... <risos> uh, 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 mais um... Uma, uma, uma fake News. Que está sendo... Uh, uh, distribuída por aí. Final de programa. Retornaremos amanhã às 12 horas e... 30 minutos. Com mais uma edição deste programa. Vem aí o Claudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.
3: Esta é a ZYK.